0: El tema que desarrollaremos en el episodio de este día es la unidad del Espíritu y es dándole continuidad a este capítulo 4, precisamente nos vamos a basar en Efesios 4, versículos 7 al 16 solamente voy a leer dos versículos para poder dar inicio a, al tema que vamos a desarrollar hoy y dice lo siguiente, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don, del don de Cristo por lo cual dice subiéndolo a alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres en el episodio anterior que es de los versículos del 1 al 6 o del 3 al 6 el apóstol explica las bases de la unidad en el cuerpo de Cristo es decir qué es lo que hace que estemos unidos unos con otros y en dos versículos posteriores que vamos a estar viendo el apóstol explica cómo es que esa unidad puede manifestarse y cuáles son los elementos necesarios para que todo el cuerpo pueda desarrollarse de tal manera que puedan trabajar juntos y crecer juntos. Y bueno, en este versículo 7 el apóstol hace una transición y pasa de hablar de manera general a hacerlo de manera individual y alude que cada uno de nosotros se nos ha conferido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El hecho de haber recibido la gracia conforme a la medida no quiere decir distintos niveles o que Cristo se imparte por medida sino que Dios en su sabiduría nos da conforme a nuestras capacidades para poder servirlo. Esto pues lógicamente lo podemos ver en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, donde nos habla acerca de la parábola de los talentos. Y precisamente ahí dice que él, él repartió como él quiso. ¿sí? A uno dio cinco, a otro dos, en fin, de acuerdo a las capacidades. Entonces es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros eh, en este tiempo. verdad. Ah, Dios conoce nuestra capacidad eh, y con base en eso es que Él reparte precisamente esta gracia que se nos otorga a través de Cristo. Esta gracia recibida es la misma por la cual somos salvos. Por su gracia es que somos parte de su cuerpo. Por su gracia es que nos ha repartido dones para poder servirle. Por lo tanto, estos beneficios obtenidos en Cristo resalta que nos han sido otorgados por gracia. Es decir, no consiste en algo que yo hice, no, no quiere decir que yo tuve que pagar el precio sino que esto depende única y exclusivamente de Dios. En su gracia, en ese favor inmerecido, es que Él nos otorga y nos da eh, estos dones para que nosotros lo podamos servir y de esa manera podamos estar capacitados para poder desarrollar la generación que nos pueda tocar. ¿sí? Entonces, el hecho de haber recibido la gracia de Dios para su servicio se debe al resultado de su sacrificio. Sí, en este caso pues esa victoria realizada en la cruz del Calvario Y bueno en primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 Dice cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Entonces vemos que la escritura nos insta precisamente a eh, administrar Pues lógicamente quiere decir verdad que yo sepa emplear este este don, ¿verdad? que Dios me ha que Dios me ha dado precisamente para que al final de cuentas pueda expresar la, la multigracia ¿sí? o la multiforme gracia de Dios entonces vemos que esta palabra multiforme aparece también aquí en Efesios ¿sí? eh, haciendo referencia a la sabiduría y pues hay muchas formas de expresar la sabiduría, hay muchas formas de expresar la gracia de Dios y es por eso que él nos ha impartido un don en particular es imprescindible que para poder desempeñar el correcto funcionamiento de los dones concedidos por Dios debemos conocer al don más importante o el don más importante que el padre nos ha concedido en este caso que es cristo en nosotros desconocer a cristo provocará que hagamos un uso indebido de los recursos que el padre nos ha dado Entonces, cuando nosotros no conocemos a cristo por eso los dones se manifiestan de forma incorrecta si ¿sí? de una manera inadecuada o inclusive fuera de orden pero cuando nosotros empezamos a conocer el don más grande, el don más grande no es el de ciencia, el don más grande no es el de el de sabiduría, el don más grande no es el de el de lenguas, el don que el Padre nos pudo conceder, eh, el mayor regalo, porque de alguna manera don quiere decir esto, un regalo que el Padre nos pudo conceder es Cristo en nuestra vida, entonces si yo lo conozco a Él, si yo empiezo a, a, a conocerlo, a, a saber cuál es el diseño, cuál es el orden que Él ha traído ahora en su iglesia o para su iglesia o ha dejado en su iglesia entonces yo voy a poder desempeñar los dones de manera efectiva ¿Sí? y es por eso que tristemente hoy vemos todo esto donde precisamente vemos eh, pues que las manifestaciones del don pues hoy en día sirven a manera de burla verdad eh, de muchas personas por qué porque precisamente se cae por la ignorancia se cae en muchas cosas que no son pues fundamentadas no son bíblicas no parten de Dios entonces pero bueno la realidad es que nosotros como iglesia tenemos este deber esta responsabilidad de conocer este don que es Cristo que nos ha regalado el Padre para que entonces podamos hacer un uso correcto de el don que se nos ha asignado y bueno versículo 8 al 10 dice por lo cual dice subiendo lo alto llevó cautivo en la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió ¿Qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El apóstol explica en estos versículos por qué hemos recibido esa gracia de Dios y está citando una referencia del Salmo 68, versículo 18 haciendo evidente la victoria de Cristo en la cruz, y en consecuencia a esa victoria es que Él reparte el botín con los hombres. Los versículos 8 y 9, algunos lo utilizan para suponer que Cristo en su muerte llevó consigo a todos aquellos que habían muerto antes de la cruz. ¿sí? Es decir, que eh, algunos dicen verdad que precisamente... este eh, cuando jesucristo murió pues eh, llevó a todos los que en su momento murieron antes de cristo ¿verdad? fue por ellos para llevarlos a, a, al cielo sí, de alguna manera entonces sería más correcto decir que la expresión llevó cautiva la cautividad hace referencia a la victoria de cristo sobre satanás y la muerte y sobre todo principado y potestad y bueno precisamente aquí en Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice lo siguiente despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz si ¿Sí? este entonces eh, precisamente esta postura de que eh, Cristo eh, al morir fue por aquellos que habían muerto antes de la cruz y los trasladó al cielo pues tiene varias este, referencias ¿no? eh, en, este, en, este, en esta cuestión entonces sostienen también que descendió al infierno es, es más esta postura que sobresale o que se predomina más que la anterior es esta Sostien, sostener que Cristo en su muerte ¿sí? descendió al infierno para anunciar la victoria sobre la cruz Sí, por ahí hacen referencia a 1 Pedro 3.18 Entonces, eh, los que sostienen dicha postura lo hacen por la frase del versículo 9 Que dice, descendió a las partes más bajas de la tierra Sin embargo, uh, yo quiero aclarar esto No estoy diciendo que, que esta, esta postura o esta afirmación que muchos hacen De que Cristo descendió al infierno, no sea posible ¿sí? no, Lógicamente, Él es el Señor él es el dueño de todo Tiene el, el poder, la autoridad para hacer ¿sí? e, Ejecutar, es su voluntad Y no dudo que a lo mejor pudo haber sucedido Sin embargo, la Biblia no nos precisa eso sino No afirma categóricamente a esa acción Tal vez por algunos pasajes, como en este caso El que estamos leyendo o algunos otros más nos eh, los entendemos de esa manera o inclusive los interpretamos de esa manera sin embargo, eh, este pasaje de 1 de Pedro 3.18 pues no dice tampoco que, que descendió el infierno eh, aquí precisamente dice que descendió a las partes más bajas de la tierra pero no dice que era el infierno, no dice que era el Hades no dice que era el Seón, no dice nada de eso, entonces yo creo que cuando la Biblia nos expresa o nos dice una realidad de un suceso tal cual, es muy precisa, no necesita divagar tanto, ¿sí? Entonces yo creo que en este caso en particular, pues de alguna manera este, se ha enfatizado esto y bueno, la Biblia en sí no, no dice, o sea, no dice que tal cual Cristo al morir o al estar eh, al tercer día muerto o en esa expresión eh, descendió al infierno para hacer esto, no lo dice. Sí, entonces eh, creo que nosotros debemos de tener cuidado en ese sentido En querer aseverar algo ¿sí? que, que pues muchas de las veces la escritura no dice Entonces siempre debemos de tener esa precaución Porque si nosotros aseveramos algo eh, sosteniéndolo en que la Biblia dice eh, Pues lógicamente podemos o no podemos Si no creamos una mentalidad en la iglesia y eso es lo que debemos de tener cuidado una, una mentalidad que se crea en la iglesia que se que se implanta en la iglesia después es muy difícil de quitarla ¿sí? si viene otro y, y dice no pero es que la biblia dice esto a ver no no la biblia no dice eso no es que si sí dice y van al texto y dicen no es que aquí dice a ver no no es que no dice eso ahí ¿Sí? entonces a mí me ha tocado ver esto no cuando se implanta esa una idea por una a lo mejor mala explicación, por una mala eh, pues interpretación o entendimiento de la escritura, pues a veces es muy difícil llegar a quitarla, porque precisamente ya se aferró ahí, y más cuando en el, en, de alguna manera pues es algo que nos beneficia, ¿sí? Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo... Ajá, no, no afirma Él solamente dice que enseñó las partes más bajas De la tierra, ahora Si nosotros lo checamos Por decirlo así con otra epístola Filipenses 2 del 5 al 8 eh, Vemos que eh, hace casi una, una, una similitud Por decirlo de alguna manera Dice lo siguiente allá pues este sentir que hubo en Cristo Jesús El cual él, siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Entonces aunque eh, yo ya lo mencionaba Este, este versículo nueve parece más apegarse al hecho de que Cristo, eh, cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, haga referencia a su encarnación, ¿sí? al hecho de que Él descendió a la tierra, porque lo, lo vemos que de alguna manera las partes más bajas lo menciona en un sentido verdad de, de esa sencillez, de esa humildad que Él hizo, de esa humillación que tuvo, que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque tal hecho, vuelvo a repetir, que Cristo pudiese descender como muchos se han sostenido o se han explicado este, este versículo de, pre, de Pedro, aunque este hecho pudo haberse realizado es necesario que en estos versículos este, no enfatiza esto, ¿sí? es necesario mencionar que no, eh, no enfatiza esto, de hecho en toda la epístola este, Pablo eh, enfatiza su encarnación y todo eso, entonces por eso yo veo que que en estos versículos es más apegado a su encarnación, al hecho de que él se humilló al descender a la tierra y por eso lo expresa así a las partes más bajas, así que meramente a, al infierno. Pero bueno, eh, vuelvo a repetir, para mí en lo particular se apega más a la encarnación por lo que todo el apóstol Pablo describe o, o explica en esta epístola, sin embargo no dudo que esto pudiera realizarse, pero creo que siempre antes de llegar a sostener ¿verdad? un punto, pues tenemos que ser muy este, eh, eh, estudiosos para poder eh, ex, eh, entender e interpretarlo más precisamente. Ahora, eh, ¿por qué digo esto? Bueno, porque ciertamente por ahí en, en uno de los evangelios, Sí, el Señor menciona pues hasta cierto punto algo referente a la muerte. Y pues es, eh, es precisamente aquí en el capítulo 16, versículo del 20 al 25 de Lázaro, ¿verdad? Donde el Señor plantea una escena de, de un lugar a donde iban los muertos antes de la cruz. Ajá. Entonces, eh, es por eso que de ahí algunos después... Con este pasaje de Pedro y este también de Efesios, sostienen que fue a ese lugar para este, trasladar a todos aquellos que habían muerto antes de la cruz, antes de este pacto, si sí, trasladarlos a, a, al cielo o al reino de Dios. Entonces, sin lugar a duda, yo sí creo y tengo entendido que eh, había un lugar diferente, porque aquí nos plantea de alguna manera esa, esa perspectiva, si. Sí, eh, pero eh, el hecho de que ya decir eh, Cristo descendió al infierno Bueno, pues creo que eh, La Biblia no lo dice No lo afirma así Entonces yo siempre tengo esa precaución Si la Biblia no lo dice O no pone la palabra O no lo dice en una oración Pues yo también tengo que tener cuidado eh, en, en decirlo o en explicarlo ahora Pues muchos pueden decir Pues es lo mismo pues Si estaban en otro lugar No estaban en el cielo Pues tuvo que ir a ese lugar Bueno, claro, tuvo que ir a ese lugar Pero no dice que era el infierno Sí, entonces, eh, aunque el lugar se puede entender o interpretar como que es igual, pero la Biblia no lo dice. Entonces, por ese lado, vuelvo a repetir, tengamos cuidado de no eh, poner palabras sí, si no las no la está sosteniendo, no lo está afirmando la Escritura. Entonces, vuelvo a repetir, aunque yo no dudo que esto pudiera haber acontecido, eh, es en cuanto al panorama de la epístola sería más propio ¿sí? eh, entender este versículo eh, a la luz de que se refiere a su encarnación sí, y bueno eh, el pensamiento es que cristo conquistó todo aquello que había conquistado a los hombres y que ahora estaba sentado en su trono para ejercer un sudo gobierno sobre todo lo creado. En realidad esto es lo que Pablo está enfatizando en estos versículos. Él no se está metiendo en un detalle si fue, si hizo, si no, no. Él está enfatizando, ¿verdad?, precisamente que aquello que nos había conquistado, aquello que nos dominaba, que nos gobernaba, que nos esclavizaba, por decirlo de alguna manera, ahora él... Precisamente a través de su muerte había conquistado eso. Por eso es que la frase anterior dice: Llevó cautiva la cautividad. Es decir, eso que nos había a cautivado a nosotros. Por eso mencionaba también en un principio que eh, en esta expresión llevó cautiva la cautividad. Muchos hacen referencia a que eran aquellos que habían muerto antes de la cruz. Pero sin embargo. Eh, esta frase llevó cautiva la cautividad, pues eh, se apega más precisamente a, a la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre todo principado, sobre la muerte, sobre el pecado. Entonces, eso era lo que nos tenía cautivos a nosotros. Y él, en ese sacrificio, esa cautividad, sí, la vuelve a cautivar, precisamente para que ella nos enseñore más. En nuestra vida o en nuestra vida Pero bueno eh, Esto bueno eh, eh, es lo que La esencia de lo que Pablo está diciendo En estos versículos más que Vuelvo a repetir si fue Si descendió, si hizo o no hizo Él está plasmando la realidad De que ahora por ese sacrificio Por esa victoria Por haberlos liberado precisamente Es que nos ha otorgado Dones a cada uno de nosotros Y bueno en el versículo 11 Encontramos esos dones o regalos que Dios impartió con sus súbditos. Podemos ver cómo estas gracias trabajan en conjunto de tal manera que logren la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La lista empieza con el, con, con el término o con el ministerio del apóstol. Y aunque algunos cuestionan el ministerio apostólico, así como el de profeta, diciendo que no están vigentes... Parece ser que el texto no expresa propiamente eso Pues podemos encontrar a otros apóstoles después de la resurrección de Cristo Por ahí en Hechos 14, 4. Ajá. Este, muchos dicen, vuelvo a decir que el, el ministerio apostólico y aún el de profeta no están vigentes yo, Y yo entiendo eso porque hoy en la actualidad se ha dado mucho todo esto, ¿no? Se ha caído en un desorden, una fuera de lugar. Todo el mundo dice ser apóstol y, y, pues, en realidad no lo es, ¿verdad? Porque el, el apóstol lleva una característica o tiene una característica en su ministerio. Pero el punto es de que, referente a eso, a lo que hoy en día vemos actualmente en la iglesia, es que muchos dicen: No, pues es que los apóstoles ya no sirven, nada más eran 12, o en este caso 13 con Pablo, ¿no? Eh, y ya nada más, o sea, ya no hay más apóstoles, ya no. Y luego siguen diciendo: Pues es que el, en Apocalipsis dice que solamente son 12 apóstoles, hay 12 columnas que son los 12 apóstoles y bueno ciertamente nosotros debemos entender que estos primeros apóstoles son los que se encargaron de, de, de poner las columnas las bases de la iglesia sí pero eso no quiere decir que ya el ministerio ya no esté vigente Ajá. Dios sigue levantando asignando en cada uno de estos dones a, a los hombres verdad a uno le toca ser apóstol profeta otro maestro evangelista y precisamente estos tienen que trabajar en lo que aquellos ya establecieron. Si sí, Por eso es que si en ese tiempo hay un apóstol, bueno, él tiene que conocer el diseño, el fundamento y el orden de la iglesia que se estableció a través de esos primeros doce apóstoles. Ajá entonces si no conoce nada de esto pues en realidad o no es un apóstol verdaderamente o simplemente sencillamente es un apóstol pero pues no ha estudiado pero no creo, ¿verdad? por lo general cuando no se conoce esto es quiere decir que entonces no es un apóstol asignado por Dios, ¿sí? porque Dios precisamente capacita al que llama, al que escoge y nos capacita en una sola verdad y la verdad presente del nuevo pacto entonces eh, hoy en día, verdad, pues esto podía aplicarse a todos los ministerios y vuelvo a repetir, algunos sostienen es que ya no está vigente y bueno, yo siempre he dicho, si el apostolado eh, o en este caso en este versículo el apóstol ya no está vigente pues tampoco lo estaría el profeta, el maestro o el evangelista, ¿Sí? o el pastor ¿Sí? porque no podemos de un texto nada más decir, este ya no y esto sí no, o sea eh, porque vuelvo a repetir el, el pasaje no lo dice Ajá. entonces, en fin yo entiendo la, la postura del por qué muchos dicen que no es vigente o que no está activo o que no es, son verdaderos, en fin y es por el mal uso que se ha dado a este ministerio entonces vemos aquí en Hechos 4, 14, perdón, versículo 4 sí este que dice lo siguiente eh... Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ajá. Tal vez podemos decir, bueno, pero eso no me, no me dice nada, o sea, pues dice los apóstoles, yo puedo pensar que eran los mismos. Pero si nosotros vemos el, el, el pasaje, ¿sí? este, y, y ya habían muerto algunos, entonces... Ya no eran los doce nada más, ya ya había, inclusive a Bernabé se le considera un apóstol aquí mismo en el, en, la, en la carta de los hechos, ¿sí? se le considera un apóstol, bueno, en el libro de hechos perdón, se le considera un apóstol, entonces eh, si surgieron más apóstoles porque era una, una asignación de parte de Dios, ¿sí? entonces aquí vuelvo a reiterar, la Biblia nos dice ahorita en este versículo que él mismo constituyó. Entonces no es de que yo me asigno, no es que yo me ordeno como apóstol, como maestro o en el ministerio que yo quiera Es que Él me constituye, Él me delega esa responsabilidad, Él me asigna esa función en el cuerpo Entonces yo en lo particular cuando de alguna manera supe que tenía un llamado eh, Subo una resistencia de parte mía, no voy a negarlo ¿sí? Pero precisamente porque yo no quería pues nada más ser movido por, por un factor externo, por lo que otros decían por cosas de ese tipo yo te quería tener esa esa convicción en mí entonces cuando de alguna manera yo empiezo a, a pedirle a Dios que me confirme o que me que me sí que me de alguna manera me, me diga si es verdad o no pues bueno lógicamente él lo hace me confirma esa esa realidad y entonces cuando yo pues me dejo de resistir no entonces yo me preparo verdad en una escuela eh, ministerial para poder entender algunos aspectos del ministerio, ¿verdad? No porque en la escuela me, me haya dado el ministerio como tal, no. pero yo necesitaba entender algunas cosas, eh, solamente la estructura para realizar algún bosquejo, ¿no? cosas de ese tipo, no, teóricas más por ese lado. Pero en el transcurso veo cómo Dios me, me empieza a capacitar, no solamente cuando estuve en la escuela, sino ya cuando salgo me empieza a capacitar, me empieza a formar. Y una de las cosas en las cuales me capacita es en esto, en entender eh, ese llamamiento que no es con un uso personal, con una visión personal, sino es con un objetivo que Cristo nos dejó, que no es para nada más motivar a la iglesia o hacerla sentir cada semana, sino es para edificarla y desarrollarla y hacerla saber, hacerla entender de lo que Cristo le ha otorgado entonces eh, hoy en día veo que muchos se atribuyen el, el, el el llamamiento, ¿verdad? es decir, ordenan a apóstoles. Me ha tocado ver algunos videos por ahí. Ordenan a pastores. Y bueno, eh, también debo de, debemos de ser entendidos de que me ato, me, por estas cosas ¿verdad? hay quienes no tienen un llamamiento como tal. O sea, no es Dios el que los ha asignado a una función de esta índole. Y por eso es que muchas personas se han llevado una mala experiencia en iglesias, porque pastores roban tristemente. Eh, cometen cualquier tipo de falta y no nada no, más pastores, a veces son los que deciden ser maestros, a veces son los que deciden ser apóstoles, evangelistas o profetas, o sea, cada uno de ellos que desempeña cualquiera de estos ministerios, pues la gente llega a tener malas experiencias porque dicen, no, es que yo fui, nada más me pidieron dinero, es que yo fui, nada más me pidieron esto, es que yo fui, nada más me hicieron aquello. Y pues bueno, yo lo digo con tristeza porque yo formo parte de ese, de ese grupo que ha sido llamado o escogido por Dios. Y por unos, como dicen, las llevamos todos. Yo siempre he enfatizado, no todos son iguales, ¿sí? No todos son iguales. Entonces, ahí vemos esa diferencia entre los que son verdaderamente constituidos por Dios y los que no, ¿sí? Los que no, pues, como dice la Escritura, son asalariados de alguna manera nada más. Pero aquellos que verdaderamente han sido constituidos de Dios, se ve también ese deseo, esa pasión, ese amor, ese, esa, ese anhelo por servir a Cristo como muchos de estos hombres lo hicieron que se encuentran en la Biblia pero a los que no pues les da igual si lo hacen, si no lo hacen si van, si no van, si, si afectan o no afectan si dañan o no dañan, o sea ellos quieren recibir un beneficio en pocas palabras entonces si tú en algún momento has escuchado o en es su defecto no has querido escuchar o acercarte a una iglesia por una mala experiencia déjame decirte que con toda seguridad que quien, De quien recibiste esta ofensa, este daño Pues es muy probable que no haya sido constituido por Dios Que simplemente se metió Por meterse, por eh, autonombrarse él mismo Y pues tristemente se afecta a la iglesia Y bueno, el Señor nos advierte de esto Vendrían falsos apóstoles, falsos profetas este, Inclusive aunque no menciona que, viva, que vendrían falsos maestros La realidad es que también dice que daría pastores Maestros conforme a su corazón ¿verdad? Entonces podemos tener presente esto para que si en algún momento nosotros queremos categorizar a todos por igual pues la, la referencia es que no, hay ministros, hay pastores que verdaderamente pues lógicamente sirven con esa pasión como ya lo dije, entonces los apóstoles, aunque muchos sostienen que no están vigentes, la realidad es otra Quienes sostienen dicha afirmación lo hacen diciendo que nadie más puede ser apóstol Ya que tuvieron que haber sido testigos presenciales de la resurrección de Cristo Por otro lado, argumentan basados en pasajes como Mateo 11.13, 1 Corintios 15.8, Apocalipsis 2.2 y 21.14 No los voy a leer por cuestión de tiempo, pero se los hago mención para que puedan tener por ahí esta referencia Entonces eh, es casi bueno eh, Mateo a excepción de, de Corintios o Apocalipsis que son epístolas pues Mateo es un evangelio donde nos narra las, las, los acontecimientos de la vida de Cristo pero debemos tener presente que y, y en Hechos también por ahí hacen referencia creo de Hechos en los primeros capítulos cuando escogen al a sucesor de Judas entonces eh Vuelvo a repetir, a diferencia de Corintios y Apocalipsis, que son epístolas y que de alguna manera contienen doctrina, eh, tanto en Hechos como Mateo, pues se, sub, se hace una suposición de algo donde no tiene doctrina. Ahora, aquí en estas epístolas donde ya encontramos doctrina, estas afirmaciones que se hacen, pues simplemente es para llevarnos a entender que estos primeros doce apóstoles... Establecieron los fundamentos y Pablo lo dice aquí en este versículo, en este capítulo, creo que lo menciona eh, en los versículos más adelante, ¿sí? este, donde nos expresa precisamente que nosotros debemos ser fundamentados o edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, lo que ellos establecieron. ajá porque de alguna manera también ellos inspirados por el Espíritu Santo escribieron las epístolas, entonces ellos ya dejaron el fundamento para la, la edificación de la iglesia sí ya lo establecieron, entonces eh, es desde ahí desde que todo ministerio actual eh, tiene que desarrollar la iglesia del Señor ¿okay? no, trae, no va a traer una revelación nueva, no va a traer algo novedoso no va a implementar algo, algo estratégico o algo de esa índole, sino que tiene que hacerlo desde el fundamento que ellos ya pusieron, por eso es que en Apocalipsis menciona solamente 12, porque ellos fueron los principales a los que se les delegó en un principio establecer las bases, pero eso no quiere decir que este ministerio haya quedado inoperante o que no esté vigente bueno en la actualidad estos dos ministerios llegan a ser los más corrompidos el de apóstol y profeta previamente el señor advirtió de falsos apóstoles profetas maestros y aunque no menciona a falsos pastores en el antiguo testamento hay una exhortación para aquellos que no desempeñaron bien su función en esta área Debido a esto muchos sostienen que dichos ministerios, apóstoles y profetas Cesó en el primer siglo de la iglesia y que en la actualidad nadie podría desempeñarlos O nadie puede desempeñarlos Sin embargo la iglesia necesita tales líderes ¿verdad? Es lógicamente porque hay un orden de diseño en el cual Dios estableció su iglesia Entonces lo que dice aquí Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces, eh, eh, no solamente se está refiriendo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? De, específicamente, que en la iglesia había apóstoles. Sino nos está dando a entender, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que en ese diseño que Dios estableció en su iglesia, ese orden, este es el, el orden, ¿verdad? Apóstoles, profetas y maestros, ¿sí? Eh, porque estos se encargan precisamente de, bueno no solamente estos tres sino todos en conjunto se encargan de, de hacernos o de revelarnos a Cristo a través de su iglesia y que está en nosotros, yo lo mencionaba por ahí aquel apóstolo profeta o inclusive pastor o maestro evangelista que enfatice la crisis en la que te encuentras entonces no es un apóstolo profeta maestro del nuevo pacto, ¿sí? Porque lo importante de estos ministerios es no revelar tu crisis, sino revelar a Cristo, revelarte a Cristo que está en ti. Sí, entonces nosotros ahora, dice Pablo, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ya sea porque desempeñemos una función directa en, en estos ministerios o bien de manera personal. Cada uno de nosotros ministros habla de alguna manera de un servicio. Ajá, Entonces... Eh, nos está diciendo que si yo tengo un, una asignación específica maestro, apóstol, profeta, lo que sea pues yo soy competente del nuevo pacto ¿sí? ejecuto un servicio en esa función competente en el nuevo pacto y si no tengo una asignación de estos ministerios de todos modos mi vida este, debe de desempeñar ese servicio competente del nuevo pacto y competente habla de alguien experto alguien que conoce ¿sí? eh, esta dinámica del nuevo pacto entonces eh, pues vemos ahí que pues de alguna manera a veces nosotros nos quedamos atrás porque ignoramos esta verdad del nuevo pacto creyendo que es algo novedoso moderno cuando en realidad como ya lo he mencionado es algo muy antiguo que se ha venido o que el Señor manifestó para que la iglesia hoy en día pues no desconozca esto y bueno eh, es necesario conocer cada ministerio para poder identificar en la actualidad a aquel que ha sido elegido por dios para desempeñar esta función y bueno encontramos en primera característica los apóstoles pablo nos da luz acerca de esta función apostólica y es aquí donde mencionaba esto a esta característica del apostolado pues lógicamente eh, es muy determinante para poder identificar si aquel que dice el apóstol lo es y bueno aquí primera de Corintios capítulo 3, 3 versículo 10 dice conforme a la gracia que Dios me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica. entonces vemos aquí el apóstol es un perito arquitecto. ¿Qué quiere decir esto, perito arquitecto, cuando Pablo lo utiliza? Bueno, nuestra definición, perito quiere decir alguien legal que tiene los permisos para desempeñar o ejecutar una construcción. ¿sí? Por eso está acompañada del término arquitecto, arquitectura, ¿sí? que pues es aquella profesión que se dedica al diseño de, de estructuras verdad, para que se puedan construir. Pero es más que un arquitecto Porque es el perito arquitecto Tiene los permisos legales ¿sí? eh, Necesarios Para poder edificar una construcción Cuando nosotros edificamos una casa O lo que sea, se tienen que sacar ciertos Permisos, Ajá, no nada más es de Construir porque estoy en mi terreno Se tienen que sacar ciertos permisos Para que no haya ningún inconveniente legal En la edificación que se va a realizar Entonces de la misma manera el apóstol Quien tiene o quien tiene este ministerio Debe de conocer y esa, tener esa legalidad de, por parte de Dios, lógicamente, para poder edificar. En otras palabras, debe de conocer el diseño que va a hacer, que va a desarrollar. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en, esta, en este aspecto precisamente que eh, hoy en día estos apóstoles pues, no conocen el diseño, porque han implementado eh, nuevas o evangelios novedosos, como en este caso es muy predominante en estos apóstoles y profetas actuales el evangelio de la prosperidad. Sí, donde hablan más de prosperidad y dicen pacto con Dios y tienes que hacer esto con Dios cuando en realidad no conocen precisamente la legalidad de este ministerio Ajá, entonces inclusive luego quieren implementar eh, doctrinas novedosas o en un sentido eh, ampliar la escritura en esa revelación que se nos ha dado ¿no? entonces bueno eh, en otras palabras el, el apóstol el que Dice ser apóstol, actualmente debe de conocer esa legalidad que se le ha otorgado para edificar la iglesia, conocer el orden, el diseño y todo lo concerniente a esto y todo esto está encerrado bajo el nuevo pacto. Ajá, entonces en este nuevo pacto se nos provee de ese orden, de ese diseño y a través de ese nuevo pacto se da esos permisos legales que el apóstol debe conocer para poder edificar entonces de alguna manera entonces aquel que ha sido asignado por Dios para desempeñar este ministerio lo realizará en lo que ya está establecido por eso Pablo dice yo como perito arquitecto puse el fundamento pero otro edifica encima ¿sí? cada uno mire cómo sobreedifica y esto precisamente lo, si lo queremos manejar en la misma línea que estamos diciendo él, él como apóstol eh, que Dios le reveló los misterios pone el fundamento pero los apóstoles posteriores a él tienen que ver cómo edifican sí o sobre en este caso porque entonces si ellos no conocen nada del nuevo pacto pues van a ser un desorden como hoy en día está sucediendo y no nada más los apóstoles vuelvo a repetir todos los ministerios si no conocen ajá, eh, este nuevo pacto se sobreedifica de una manera pues errónea ¿sí? si nosotros lo, lo interpretamos o lo aplicamos a una construcción pues se pone la base ¿verdad? el fundamento eh, son la, los, los castillos los muros las zapatas como se quiera entender, se hace ese fundamento, se establece ese fundamento ¿verdad? y sobre ese fundamento se tira esa placa de concreto que sirve como piso ¿verdad? que es la base entonces de ahí quedan ya los, los muros eh, listos para la edificación o sobre edificación ajá, que en este caso son las cadenas o, o los castillos como, como bien se dice también, entonces si aquel no conoce ajá de construcción y le dicen ¿sabes qué? levántate los muros y sobre ellos las paredes para poder poner el, 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 el techo si no conoce de construcción si no conoce nada pues ni va a tomar niveles ni va a saber la capacidad de mezcla de qué tanto material o qué tanto cemento para que los pilares queden bien firmes bien cargados o en su defecto ¿verdad? si no conoce este de nivel, no sabe nivelar pues o pegar bloc o ladrillo según el, el, el material que se vaya a utilizar pues la pared va a quedar toda chueca ¿sí? entonces por eso Pablo está diciendo yo ya yo ya como ese perito arquitecto yo ya hice el trabajo más difícil se podría decir puse el fundamento y dejé listos los muros, los castillos para que pegues lo que resta Sí, para que le des forma o se le dé forma a la iglesia porque pues lógicamente Pablo entiende que aunque la iglesia ya estaba desarrollándose pero pues no era la totalidad ni el final de, del desarrollo de la iglesia sí, él sabía que, que por los siglos la obra de Cristo seguiría avanzando entonces por eso dice y otro fíjese cómo va a edificar sí, cómo va a sobre edificar entonces hoy nosotros si lo interpretamos a nuestro tiempo con la iglesia de pues la misma manera, si no conocemos este nuevo pacto, pues vamos a ir haciendo pegazones y a ir levantando paredes, pues como ahí se va verdad, y, y tristemente como yo lo decía si Dios nos permitiera ver su cuerpo su iglesia, esa construcción si nos dijera, a ver hijo mira te voy a mostrar lo que hiciste, porque para que te des cuenta de cómo vas pues a lo mejor nos espantaríamos, porque la iglesia está toda hecha remendada con algunas este, grietas a lo mejor por una un mal eh, trabajo que se ha hecho sí por no conocer este nuevo pacto entonces yo en lo particular cuando a veces me piden que, que haga eso en la construcción porque a veces me eh, he involucrado un poquito la verdad este aunque a veces me digan no pues tú hazlo esto el otro no me atrevo porque pues si queda algo mal pues va a afectar toda la construcción sí entonces yo en mi casa eh, pues lógicamente eh, rezano alguna cosa este, por ahí pego alguna otra pero hasta ahí yo no me animo en ningún momento a edificar o a construir una pared ¿sí? eh, porque no tengo el conocimiento y, y aunque tal aparentemente no sea algo complicado en sí pero no me arriesgo ¿no? entonces eh, más cuando sea para otra persona, vuelvo a repetir cuando es para mí mi casa pues bueno hasta cierto punto como quede y me esmero en que quede lo mejor que se pueda pero bueno, hoy en este tiempo precisamente muchos no piensan así, ¿verdad? Entonces pues, se van pegando y como caiga. Entonces, eh, aquel que ha sido asignado por Dios para desempeñar este ministerio, lo realizará en lo que ya está establecido, como ya lo mencioné y, y ejemplificando un poquito esto No incluirá algo novedoso O bien una revelación nueva Sino que su desempeño ministerial lo hará conforme A lo que ya quedó fundamentado Entonces la evidencia de un apóstol Verdadero es que conoce el diseño y orden De Dios en este pacto ¿sí? El profeta, bueno Pablo este, Vuelve a hacer mención Aquí verdad, en Efesios eh, Que no solamente son Apóstoles sino también profetas ¿sí? Entonces el profeta, pues su función llega a ser muy similar a la del apóstol, direccionar a la iglesia en el diseño del nuevo pacto. Muchos piensan que el profeta consiste en declarar profecías en cuestiones futuras, sin embargo podemos ver que Pablo no expresa eso. Ahora, en este pacto hay un cambio en la función del profeta. Eh, en el Antiguo Testamento declaraban acontecimientos que vendrían, y principalmente en relación con la venida de Jesús. Al, al cumplir Jesús las profecías concluye que el profeta terminó su trabajo, entonces por eso muchos vuelven a decir que ya el profeta no está vigente pero es porque no han entendido que el Señor vino eh, y con su sacrificio y muerte esta, hizo una reforma, si lo dice Hebreos hay una reforma ¿sí? de, hay un cambio de, de, de función de ministerio ¿sí? de sacerdocio, de culto entonces estos profetas del Antiguo Testamento Hacían o cumplían una función que sí, de alguna manera, era declarar una palabra hasta cierto punto futura. sí Es decir, eh, referente a Cristo principalmente. Esas profecías aludían muchas a Cristo. Entonces, declaraban el mensaje en su momento para el, para el pueblo, pero también a la vez eh, era en, con miras hacia el futuro. Entonces, por eso que muchos tienen esa idea... De, del ministerio del profeta del Antiguo Testamento Pero no se dan cuenta que el ministerio Del profeta en el nuevo pacto Ha cambiado Entonces eh, estos versículos De Fensios lo mencionan lo contrario Vuelvo a repetir si Dios De alguna manera Ya no tuviera operante O, o activos estos ministerios yo creo que Él no los hubiera dicho Ajá. Así como enfatiza en Hebreos Que se cambió el culto o los sacrificios arónicos por el orden de Melquisedec, así de la misma manera nos lo hubiera dicho con los ministerios y como yo dije hace un momento por eso debemos de tener cuidado de no suponer algo que la Biblia no dice, en lo particular yo no solamente en esta epístola sino en el resto de las escrituras, de las epístolas no encuentro que el Señor diga que estos ministerios han cesado, apóstol o profeta sino que están vigentes ¿Sí? Entonces... De ahí, vuelvo a repetir, de entender que por un texto se diga o se suponga o se sostenga, eso es otra cosa pero siempre cuando la Biblia es muy clara y esto es algo que debemos tener presente, eh, no necesita andar redundando en que si será o no será o se los digo, no, porque recordemos que en este pacto ya el Señor, el Padre ya no nos habla por misterios, nos habla a través del Hijo, de Cristo nos dice Hebreos, entonces en otro tiempo sí hablaba por misterios, en sombras en fijos tipos, figuras y muchas cosas de ese tipo pero en esta en este pacto ya no, el Señor ya no habla así ya habla en una realidad, entonces no necesita suponer este, o dejarnos un mensaje encriptado o, o este, capcioso para ver si lo entendemos o no él si hubiera dicho, saben que estos ministros ya no están vigentes, nos lo dice a través de cualquiera de sus apóstoles que escribe una epístola pero la realidad es que no lo ha dicho entonces, en fin eh, el ministerio de profeta tiene un, Se torna en un matiz diferente En una función diferente ¿Por qué? Porque lógicamente ya no va a profetizar acerca de Cristo Ahora lo que va a hacer A enseñar, a proclamar Es la realidad de Cristo Es revelar a Cristo que está en nosotros ¿Ok? Y bueno, sigue Pablo diciendo Evangelistas, de acuerdo a la etimología De la palabra, quiere decir Mensajero de lo bueno Y es que este ministerio tiene como finalidad pues la de anunciar, ¿verdad?, precisamente, o predicar el Evangelio teniendo un conocimiento del nuevo pacto. O sea, todos se direccionan hacia lo mismo, todos se alinean a lo mismo, el nuevo pacto. Cualquier evangelista debe de, de predicar del nuevo pacto, ¿sí?, porque ahí está contenido el Evangelio del Reino, ¿sí?, en otras palabras, en Cristo mismo. Entonces, eh, si nosotros nos damos cuenta que hay un ejemplo en Hechos 8.29, donde precisamente... Eh, Felipe tenía esa, ese conocimiento ¿sí, del nuevo pacto y vemos cómo hace un, un desarrollo de, de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta eh, el tiempo que él muere. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en los ministerios, conocer, desglosar del por qué aquí pasó esto y traernos a la gente desde el Antiguo Testamento a la realidad en Cristo. Pero muchos a veces desconocemos el, el Antiguo Testamento, ver las sombras y ignoramos algunos aspectos. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí Hechos 8, 29 al 35, dice y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro voy a resumir brevemente los versículos porque es un poco extenso el pasaje recordemos que eh, va verdad, un etíope en su carruaje va leyendo una porción de la escritura específicamente Isaías y Dios eh, le dice a Felipe que vaya al desierto y en este caso que se encuentre con ese, ese hombre, verdad. por eso aquí le dice acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y entonces le dice ¿entiendes lo que lees? él dijo ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? ¿Sí? él le dijo este, y Felipe le respondió eh, perdón el etíope le dijo que subiese y se sentara con él ajá entonces eh, el pasaje que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila Sí. Entonces, si seguimos leyendo, dice: No abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Respondiendo el Eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, notemos esto lo interesante: abriendo su boca y comenzando desde la, esta escritura, es decir, desde Isaías, probablemente capítulo 55, no lo sé. Sí, Tal vez un poquito más atrás Comenzando desde esta escritura Le anunció el evangelio de Jesús Ajá. O sea Comenzó desde Isaías Se lo fue trayendo lo fue, Le fue explicando Hasta que llegó en, en el, hasta el momento Cuando Jesús se encarnó le, le, le explica su encarnación o sea, le, le transmite lo que Jesús transmitió En su encarnación Y su muerte de alguna manera Ajá. Y yendo por el camino Llegaron a cierto a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado probablemente este felipe llegó hasta el bautismo de jesús por, por lo que sigue a continuación o probablemente hasta su muerte pero el punto es que aquel evangelista debe de conocer el nuevo pacto cómo es que cristo se ve manifestado en el antiguo pacto y traernos a las personas explicándonos explicándoles de tal manera que caigamos en cristo a través de las epístolas, ¿no? Entonces, no nada más es predicar el evangelio porque sí, como yo ya lo he retirado varias veces, sino consiste en esto, en conocer lo que Cristo ha establecido en este nuevo pacto. En la actualidad algunos dicen ser evangelistas, pero predican un evangelio de necesidad. Por lo tanto, ser evangelista no consiste solo en predicar, sino en anunciar el evangelio del reino. Después menciona a los pastores, vienen a ser aquellos que cuidan una iglesia, la pacientan o en su defecto pues la, la cuidan también ¿verdad? Y bueno aquí encontramos una referencia en Tito capítulo 1 versículo 5 y 9 dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrado de Dios, no soberbio, no iracundo, no adolvino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces vemos que aquí Pablo pues asigna a Tito para que cuide a la iglesia y le establece ciertas normas ¿verdad? que él debe de, de desempeñar o realizar en la iglesia en esta cita o en estas citas de, también la, está por ahí en el capítulo 2 versículo 1 de Tito, primera de Timoteo 1 del 3 al 4 podemos notar que el pastor no trabaja de manera independiente sino que trabaja con relación al apóstol Ajá. entonces precisamente hay esa, esa unidad eh, eh, ministerial Ajá. el apóstol de alguna manera si conoce este nuevo pacto orden, diseño y demás pues lógicamente va a capacitar al apóstol, al maestro ¿sí? al evangelista para que puedan desempeñar su función, su ministerio acorde a este nuevo pacto entonces no trabajan de manera individual hoy en la actualidad tristemente vemos que cada ministerio trabaja por su lado si ¿Sí? buscas lo propio yo me voy por aquí, yo me voy por acá y vámonos recio Sí, y ya decimos que estamos cumpliendo con la obra de Cristo Y aunque pudiéramos decir que estamos edificando la iglesia La realidad es que no estamos unidos Como el Señor ha querido que estemos unidos Por eso hay mucha discrepancia A veces este, entre una iglesia y otra de la misma denominación Algunos tienen una postura, algunos tienen otra Aun cuando estén bajo cierto parámetro que es igual En cuanto a, a, a la doctrina Muchos tienen otras posturas Porque, este, porque precisamente cada quien sigue su rumbo eh, con base a su visión y muchas cosas personales y debemos de tener cuidado porque la iglesia debe estar unida entonces, eh, lógicamente en Cristo no hay denominación ¿sí? pero por causa de la dominación pues bueno se han creado diversos grupos de iglesias y tristemente es que a veces que ni de los que pertenecen al mismo grupo están en la misma sintonía entonces bueno, eh, después Pablo también hace mención de los maestros aunque muchos hacen referencia a que el pastor y maestro puede ser un solo ministerio, en la Biblia podemos encontrar algunas breves referencias que lo podrían, podrían este, mencionar eh, o, o hacer ver que es separado uno del otro Sí, cabe mencionar que hasta cierto punto los pastores enseñan Sin embargo hay quienes han recibido dicha asignación especial Ajá. Porque debemos tener presente un, un, un pastor de alguna manera trabaja más días con, con la iglesia Un maestro a lo mejor puede ser menos ¿sí? Por decirlo de alguna manera ¿no? Entonces aquí tan solamente en Primera de Timoteo ¿sí? este Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice lo siguiente lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros entonces vemos que Timoteo tenía que escoger eh, hombres que tuvieran esta capacidad es decir esta asignación de parte de Dios enseñar Ajá. y bueno eh, Timoteo verdad pues eh, tiene que transmitir lo que Pablo le transmitió también sí a él tenía que identificar a aquellos que tenían este, esta asignación de parte de Dios que eran maestros ajá, y pues lógicamente formarlos capacitarlos para que también le ayudaran a proclamar, a declarar estas buenas nuevas o esta verdad de Cristo contenida en este nuevo pacto, entonces hoy en día muchas veces en las iglesias me ha tocado ver se ponen maestros pero que no son maestros ajá, y a veces se ponen maestros que pues, desempeñan esta función o este trabajo en un aspecto académico, pero es muy diferente a, a un aspecto eh, eclesiástico, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, porque también a veces en ese aspecto académico hay quienes son maestros, pero en realidad no tienen esa vocación de maestros, de alguna manera. Entonces, bueno, el punto es de que nosotros como pastores también... Se nos da esa capacidad de, de, de eh, o el Señor nos dice que debemos de, de, de ver quién tiene esa asignación. ¿sí? ¿Por qué? Pues para poder capacitarlo y que nos pueda ayudar en la enseñanza juntamente al lado nuestro. Entonces, vemos que no hay rivalidades, no hay conflictos, no hay nada de eso, sino todo lo contrario, hay una unidad precisamente. Eh, en lo que nosotros en la iglesia del Señor y así es como debemos de trabajar es necesario hacer referencia a que aquel que predica, dirige o enseña lo debe de hacer conociendo el nuevo pacto por tal motivo es que todos los ministerios trabajan en conjunto para lograr la edificación y el desarrollo de la iglesia, esto quiere decir que nadie implementará enseñanzas predicaciones fuera del diseño y fundamento del nuevo pacto, bueno esta es una verdad, na, na, todos debemos de trabajar así nadie debe de implementar enseñanzas o predicaciones fuera del diseño, la realidad es que pues, tristemente se hace, en conclusión los primeros dos ministerios direccionan en el diseño y fundamento del nuevo pacto y los tres posteriores predican, enseñan e instruyen a la iglesia basados en la dirección proporcionada por los apóstoles y profetas y lógicamente esta, esta dirección que ellos proveen, apóstoles y profetas pues parte o debe estar sustentada en las escrituras por cuanto conocen el nuevo pacto ¿sí? si no pues este si un apóstol o profeta nos quiere eh, direccionar, pero pues, no lo hace meramente a, conforme a las escrituras o a la verdad que está en Cristo, pues simplemente mejor pues, no, 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 lo, no lo escuchemos. ¿okay? Y bueno, el apóstol Pablo en el versículo 12 Sigue mencionando A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo De Cristo para que lleguemos a la unidad De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Versículos 12 y 13 Encontramos la finalidad de los ministerios Consiste en perfeccionar Y edificar a los santos lo primero consiste en preparar, equipar o capacitar para desempeñar un servicio en la obra de Dios. Y lo segundo habla de un desarrollo espiritual. Por lo tanto, aquel que desempeña un servicio en la obra de Dios debe de estar capacitado, así como tener la madurez para poder cumplir con su función. ¿Sí? Entonces, esto es lo que fomenta o desarrolla eh, los ministerios en el cuerpo de Cristo una capacitación, ¿sí? Un, una, eh, una preparación y una madurez eh, en los miembros para poder servir a Cristo porque hoy en día a veces eh, bueno y bíblicamente se, se ve ¿eh? había iglesias inmaduras como la iglesia de Corinto eran niños entonces hoy en día a veces este tipo de conductas todavía se dan en las iglesias de hoy sí, hay esa madurez siguen siendo niños y debemos recordar que por eso los ministerios cumplen esta función para desarrollarlos para capacitarlos, para prepararlos ¿no? entonces versículo 13 una evidencia de que los ministerios han realizado su trabajo correctamente de capacitar y edificar, consistirá en que la iglesia evidenciará la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y la plenitud de Cristo son de alguna manera pues a lo mejor dos elementos o, aunque algunos se pueden separar en tres pero bueno, unidad de la fe y del conocimiento, bueno, creo que es junto ¿eh? todo eso sí. y pues un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo habla de la plenitud Ajá. sería el otro elemento, no debemos de olvidar que los primeros versículos del capítulo uno ¿sí? Pablo dice que tenemos una fe ¿sí? en el capítulo 1 y en el capítulo 4 también por lo cual quiere decir que la iglesia debe expresar esa fe que la ha llevado a depositar su confianza en Cristo, la cual estaría relacionada al evangelio. Ajá, entonces, cuando Pablo está diciendo que estos ministerios nos, nos conduzcan y, y lleguen o fomenten en el cuerpo de Cristo la unidad de la fe, se refiere a precisamente eso, que todos creamos lo mismo. Y a lo mejor podemos decir, yo creo lo mismo. Sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios Bueno, en teoría como dicen Creemos en lo mismo, pero cuando ya Alguien empieza a hablar del nuevo pacto y empieza a decirnos, es que esto ya no está vigente, ya no está operante, esto se cambió, esto se modificó, ahí nos damos cuenta que entonces no creemos lo mismo, porque entonces empezamos a decir, no, eso está mal, eso no es bíblico, esto aquello, esto el otro, y pues yo me quedo con lo que me enseñó mi pastor, yo me quedo con lo que me dijeron a mí hace años, yo me quedo con lo que aprendí hace 20 años atrás, y entonces ahí nos damos cuenta que en realidad no creemos lo mismo. ¿sí? Entonces, por eso esta es la responsabilidad de los ministerios, edificar Para que lleguen a esa unidad de fe Para que la iglesia no tenga un concepto O algo predeterminado Diciendo que es erróneo O sea, yo a veces cuando llego a externar eh, Alguna verdad de este nuevo pacto Y algunos me dicen No, es que eso no está bien Eso no es bíblico Una vez me decía alguien Eso no es bíblico Yo me doy cuenta entonces O dos cosas La primera O no leen las escrituras O las leen pero no se dejan enseñar por el Espíritu Ajá. Porque cuando nosotros Leemos las Escrituras ¿sí? Y yo escucho que alguien dice una verdad Si yo soy un, Una persona dedicada, una persona fiel a, a leer la Escritura y a dejarme enseñar Por el Espíritu Santo, lógicamente Si yo capto que alguien está diciendo una verdad Pues lógicamente yo le presto atención Y es lo que Pablo dice, que examinemos Todo, ¿sí? Entonces, yo le presto atención y digo Ok, eso está bien, 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 bueno aquí ya como que No me cuadró, eso lo desecho pero de todo eso está bien. Entonces, me ha, yo me he topado con, con personas así que muchas veces dicen: No, es que una, una vez hacía un, una, una pregunta a, a varias personas que pensaban de, de un tema en particular, y muchos me dijeron: No, es que eso no es bíblico. Otros ni siquiera tenían, tenían una postura. Sí. Y vemos y veo, ¿verdad? Cuánta falta nos hace este, dejarnos enseñar por el Espíritu a través de las Escrituras. Porque como digo, a lo mejor si la leen, yo no digo que no. La cuestión es que a veces no dejamos enseñarnos por el Espíritu. Ajá, y esa es la diferencia. Entonces uno me decía tajantemente, esto no es bíblico, ¿sí? Y otros de plano no tenían un criterio formado. Ajá, solamente hubo otro otra persona que dijo, esto es bíblico. Solamente que tenemos que manejarlo así, así, así. Y era, era correcto, como le estaba diciendo. ¿no? Entonces, nada más de, de, no sé, seis, siete personas, dos coincidimos en lo mismo. Uno o dos dijeron que no era bíblico y el resto no tenía una postura. ¿sí? Y la iglesia precisamente así está. Si sí, unos no tienen una postura No tienen una convicción de Decir es que yo a la luz de la escritura O Cristo me dijo o me enseñó así No tienen una postura No tienen una convicción de alguna manera sí, este, Y otros pues se van al extremo de Decir que no es bíblico Entonces debemos de tener cuidado Y por eso es la premura de los ministerios Edificar para que lleguemos No solamente a una, a una creencia misma Sino también dice al conocimiento O del conocimiento del Hijo de Dios Para que todos conozcamos Y tengamos esa misma determinación Esa misma convicción y todo esto se da por medio del evangelio que Pablo lo mencionó en los primeros versículos del capítulo 1 y después en el capítulo 4 ¿Sí? entonces este les dice que habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de la salvación y habiendo creído en él fueron sellados con el espíritu es el evangelio que nos llevó a depositar nuestra confianza en Cristo, él es el que nos ha unido como iglesia y a Cristo por lo cual debe ser expresado en unidad por lo tanto no consiste en vivir como queramos o como bien nos parezca sino acorde a este evangelio y es aquí donde se conocerá a aquellos que son de Dios. El complemento de dicha unidad es el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo vuelve a ser reiterativo y es que para llegar a conocer a Cristo consiste en estar unido entre sí y esto lo mencionó en el capítulo 3 versículo 17 y 19. Entonces quiere decir que si conozco a Cristo debo de estar unido y si estoy unido es porque he conocido a Cristo, por lo tanto el conocimiento de Cristo se desarrollará en una iglesia que ha de estar unida por el evangelio que ha recibido para que haga evidente quién la habita, entonces esta es la clave, ¿sí? para que una iglesia pueda avanzar en la misma dirección tiene que tener esta unidad de fe ¿sí? este para poder avanzar, ¿no? entonces eh, si la iglesia aparentemente ha recibido el evangelio pero no tiene esa unidad de fe pues bueno o como yo dije o no se lee la escritura no nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo o los ministerios no están cumpliendo bien su función ¿sí? aquí y yo resalto esto, yo no estoy interesado en, en capacitar a la iglesia en otra cosa o en, en motivar a la iglesia en que van a recibir un milagro no, yo estoy enfocado a lo que el Señor dice en su palabra, en edificar a su iglesia en esto Sí, que todos tengamos esa misma conocimiento. Y una de las cosas que yo aprendí, este, o que implementé, mejor dicho, para que fuera algo más repetitivo, porque también la Biblia nos habla de ser repetitivos, fue eh, pues enseñar o predicar en serie. ¿sí? Porque a veces, regularmente uno predica un tema un domingo, lo otro, y así nos damos. Y aunque es bueno, no estoy diciendo que no, pero en lo personal creo yo que cuando no se enfoca en lo mismo, no se habla en lo mismo, pues no, si de por sí así a veces eh, lo escuchan y ya después se les olvida pues cuando uno es reiterativo de dos, tres, cuatro veces cinco veces o todo un mes hablando del, del servicio o del amor en sus diversas expresiones, pues entonces creo que la iglesia se nutre un poco más en su mente y pues en esa manera llegan a conocer más a Dios pero bueno, ese es un punto personal ya en cuanto a la predicación sí eh, y bueno, eh, es eh, yo Sostengo esto por el hecho de que el Señor dice estas palabras, las repetirás, sí, o sea, yo tengo que hablarles del amor, del servicio por mencionar un ejemplo y... En las diversas formas que yo se los pueda repetir ¿verdad? Lógicamente no voy a repetir el mismo bosquejo El mismo sermón todo, todo un mes ¿no? Sino que en las diversas formas que se expresa El servicio o el amor Yo se los tengo que repetir Para que entonces eh, la iglesia Cada uno de nosotros asimilemos más este, Esta expresión del servicio o del amor ¿sí? Pero así puede ser en otras En otra temática por decirlo de alguna manera Entonces eh, Decíamos verdad de que La iglesia está unida por este evangelio y es así como se debe desarrollar Y su intelecto o su conocimiento acerca de Cristo Ajá. Entonces el complemento de dicha unidad Es el conocimiento del Hijo de Dios Pablo vuelve a ser reiterativo Y es que para llegar a conocer a Cristo Consiste en estar unido entre sí Ajá. Eh, No podemos conocer a Cristo Si cada quien está por su lado si cada quien jala para un lado como él lo dice en Corintios uno dice que soy de fulano otro dice que es de sutano, no se puede conocer a Cristo así él está unido al Padre al Espíritu Santo y por ende también desea que como iglesia estemos unidos entonces esta unidad de fe y de conocimiento conducen a la madurez el ideal de la iglesia como un solo organismo es avanzar hacia una madurez espiritual cada vez más completa no se refiere al crecimiento espiritual del individuo notemos esto sino aquella madurez corporal de todo el cuerpo Esta madurez no se mide con reglas ni criterios humanos Sino a la estatura de la plenitud de Cristo Por lo tanto quiere decir que la iglesia Tiene su plenitud en Cristo Y esto ya lo mencionó en el capítulo 1 Versículo 23, capítulo 3, versículo 19 Esta plenitud Se da cuando la iglesia ha desarrollado Su conocimiento en Cristo o de Cristo Si, ¿Sí? no, no hay otra forma Entonces eh, Aquí Pablo está hablando de la iglesia No está hablando de manera individual Y por ende nosotros tenemos que entender que si Cuando como iglesia nos desarrollamos Pues también lógicamente lo, lo estamos haciendo de manera personal Pero bueno, hay quienes a veces este, eh, Pues no presten atención a esto ¿no? En cuanto a los ministerios Tenemos que ser muy cuidadosos De cómo estamos desempeñando nuestro ministerio Si lo estamos apegando a, Al diseño que Dios nos dejó O de plano estamos cada quien haciendo lo que queramos Cuando la iglesia llega a esta madurez deja de ser niño El ideal consiste en ser desarrollados a fin de que no seamos movidos por cualquier doctrina Hoy en día vemos esto, se ve esto mucho y muchos dicen No es que cómo puede ser increíble que, que se dejen engañar o que se predique tal mentira Pero bueno aquí vemos que el problema no son los falsos apóstoles Porque el Señor nos advirtió que vendrían Aquí el problema somos nosotros por no indagar Yo a veces cuando veo todo esto digo definitivamente Hoy en la iglesia de este tiempo Definitivamente la iglesia no Como dice la escritura en hechos No perseveran en la doctrina ¿sí? O sea eh, Quieren algo novedoso Bien lo dijo el apóstol Pablo, vea muchos años atrás, no, no sufrirán la sana doctrina, es decir, en lugar de preferir escuchar la sana doctrina, prefieren escuchar aspectos motivacionales, ya es casi, ya no, no meramente ni una prédica, es ya casi como una conferencia. Entonces, eh, sin lugar a duda, el problema no son los falsos apóstoles, algunos dicen, no, es que... Ellos son el problema, es la culpa de ellos, no, la culpa es de nosotros porque el Señor fue muy claro, nos advirtió y oh, inclusive hasta eso también nos dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros y como iglesia es indagar diligentemente en las escrituras, leerlas continuamente porque en ellas encontramos la vida eterna que está en Cristo, ese conocimiento que está en Él. Entonces eh, yo veo a veces tantas cosas que digo, no puede ser que, que se lo crean pero bueno, definitivamente sí me doy, me doy cuenta que sí se lo creen porque veo que no se no se lee las escrituras ahora yo no estoy diciendo que, que no estemos propensos verdad a, a confundirnos equivocarnos no pero precisamente si nosotros tenemos ese hábito de leer de estudiar de a ver qué me va a mostrar el Espíritu Santo qué me va a enseñar a dónde me quiere llevar eh, pues es muy difícil yo lo decía que podamos desviarnos porque la Biblia nos dice que tenemos el Espíritu de verdad el que nos conduce a una verdad pero precisamente por el hecho de no tener este este hábito esta disciplina pues, lógicamente, ¿cómo nos va a guiar el Espíritu a la verdad si no conocemos la verdad? Sí, entonces solamente tenemos una religión, aunque se escuche muy feo, pero esa es la realidad. Tenemos una religión y por ende, aunque el Espíritu nos habla día con día, nosotros por estar en una frecuencia incorrecta, una, una frecuencia en un sentido nada más religioso, porque yo tengo una religión no percibo la voz del Espíritu Santo Al contrario, pienso que el Espíritu Santo Me va a hablar audiblemente A mi sentido, cuando en realidad no es así Entonces es ahí donde Se da todo este proceso del de error Entonces Pablo utiliza Una serie de palabras para expresar Cuán importante es ser edificados La primera es fluctuante Que quiere decir igual a, a ser sacudido Ajá. La segunda es estratagema Que quiere decir trucos, artific, artificios O fraudes, astucia eh, que quiere decir carente de o artimañas ¿Verdad? Carente de, perdón Y artimañas, que es igual a engaño ¿Sí? Que de esta palabra engaño Viene eh, método, ¿sí? También Entonces, y método se, se define como el camino a seguir Centrado nuestra atención en estas palabras Podemos entender lo que el apóstol explica Y es que el maestro del error Utilizará trucos en su enseñanza para conducirnos por un camino que nos moverá fácilmente de un lado a otro, a fin de que seamos sacudidos por cualquier enseñanza. Entonces debemos de tener cuidado, porque ya sacan una enseñanza y la, todos la absorben, pero después cambia y saca otra y otra vez todos la absorben, entonces Él prácticamente nos va sacudiendo como Él quiere y debemos de tener cuidado con eso. Entonces, si nosotros no queremos ser de este sector de los que ya han sido engañados Pues tenemos que atender más diligentemente a lo que el Espíritu nos dice por, a, a través de las Escrituras ¿sí? Lo que nos revela de Cristo a través de las Escrituras ¿sí? Porque la verdad, y yo, yo lo digo de manera personal Yo muchas veces, este, cuando en mi juventud No, no tenía el hábito ni la disciplina de leer la Escritura Conocía algunas cosas porque lógicamente iba a la iglesia, me, me daban una clase y aprendí, ¿verdad? Sí, aprendí algunas cosas, pero cuando yo hice la disciplina de leer la escritura, sin lugar a duda las cosas cambiaron en mi vida, pude entender mayores cosas, pude descansar en Cristo, pude disfrutar más mi comunión en Cristo y bueno ha traído estos beneficios, no solamente voy a decir, ah, este, yo conozco más no, sino que el, el leer la escritura disciplinadamente y conocer esta verdad de Cristo me hizo disfrutar, valorar apreciar, amar, todo lo que se pueda decir a Cristo y su obra que hizo por mí, sinceramente entonces, de tal manera que hoy paso alguna adversidad, estoy en alguna adversidad, pues no me duele, sinceramente. O sea, digo, señor, pues bueno, tú sabes, eh, si... Porque estás permitiendo esto? Pero lo único que yo te puedo decir es que en medio de la adversidad yo voy a seguir confiando y voy a seguir creyendo y voy a seguir haciendo como si esto no estuviera pasando, sí, aunque me duela. He pasado momentos difíciles de alguna forma, situaciones, problemas de salud, tanto de manera personal como en mi familia, mis hijos, pero siempre creyendo Señor tú estás conmigo y tu palabra dice que tú ya me diste una victoria en la cruz, nos diste la sanidad. Así que yo me mantengo como dice Como viendo al invisible Creyendo que tú estás aquí Y esa es la, la fe, es una fe certera De convicción Ajá. Pero lógicamente como hemos dicho Esta fe se nutre de lo que yo entiendo y conozco Así que hay quienes he visto Que ante la menor situación Se desmoronan tristemente Me ha tocado ver Y no lo digo para mal Por el hecho de, de como juzgarlos no, Pero reitero Por eso es muy importante que como iglesia como hijos de Dios, de manera personal, como se quiera ver, entender, interpretar, debemos de estudiar las Escrituras, pedirle al Espíritu Santo que nos hable a través de ella, que, que es lo que nos enseñe, lo que Él nos quiere enseñar, sin lugar a duda nos va a conducir a Cristo y eso hará que nuestra fe tenga una, una convicción y una certeza aunado a que se desarrollará una fe entendida en nuestra vida. Si nosotros no tenemos esa disciplina, pues tristemente podremos ser movidos Como Pablo lo dice Seremos niños fluctuantes Llevados por doquiera Por cualquier viento de doctrina Entonces La finalidad de ser edificados Es para tener la madurez A fin de permanecer firmes En lo que hemos recibido Esta es la intención Ajá. No, es, no, no busca otra finalidad Los ministerios El Señor no dejó los ministerios Con otra intención Sino que sirva para edificar a fin de que la iglesia pueda tener madurez, notemos la figura que Pablo utiliza a un varón perfecto, ¿sí? Por eso está hablando de, de la comunidad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, un varón perfecto que se ha desarrollado. Pablo no ve a un niño perfecto, ¿sí? A un adolescente perfecto, a un joven perfecto. Pablo ve a la iglesia como un varón perfecto, un varón maduro, capacitado, ¿sí? Ya responsable, como se pudiera eh, decir, ¿sí? así que es como Pablo ve a la iglesia entonces nosotros tenemos que procurar todos aquellos que tenemos un ministerio verla y desarrollarla de la misma manera aquí en Hebreos capítulo 5 versículo 12 al 14 dice lo siguiente porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido ajá y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal ¿Sí? Esa es la finalidad El que es niño no, no es experto en la palabra de justicia ¿Sí? No ha llegado a comprender esta verdad Y bueno Hay muchas cosas que a veces yo me, me he limitado Con algunas personas Pastores o inclusive creyentes porque a lo mejor si yo les digo algo pues se van a sentir mal o no sé entonces no debiera, sí, la realidad es que no se debiera tener esa postura pero eh, en su momento yo también así estaba ¿no? cuando era niño espiritualmente hablando si me decían una verdad de Cristo yo inmediatamente me decía, no es que como crees esto no es así, en fin pero precisamente tenemos que madurar y desarrollándonos en ese conocimiento de Cristo en esa unidad de fe, en esa plenitud que nos proporciona. Y bueno, para esto, lo he reiterado muchas veces, yo creo, tenemos que pedirle al, al Espíritu Santo que nos enseñe a través de su Palabra. La forma de contrarrestar el error, lo menciona el Pablo en el versículo 15, es siguiendo la verdad. Notemos la forma en que el apóstol completa, complementa lo dicho con anterioridad. Y es que los ministerios deben edificar en la verdad. Esta será la característica distintiva de que el ministerio está cumpliendo su función. La verdad, que es Cristo, que está contenida en el Evangelio del Reino, es la sustancia y el amor. Sí, eh, en el cual se crea un ambiente que contribuye al crecimiento espiritual La verdad sin amor no es suficiente, el amor sin verdad es decepción Doctrina sin amor llega a ser rígida y amor sin sana doctrina resulta algo insípido Unidos los dos contribuyen a un crecimiento sano, ¿verdad? En, es decir la verdad y el amor la meta de este crecimiento es ser perfectamente como Cristo en todo sentido de la palabra Porque Él es la cabeza del cuerpo Por lo tanto aquel que dice estar en la verdad Evidenciará más su parecer a Cristo Si yo lo mencionaba por ahí eh, Decir que predicamos la verdad no es utilizar la escritura Decir que soy cristocéntrico en mi mensaje no quiere decir que, que utilice un texto Que hable de Jesús y ya soy cristocéntrico, no Hablar de, de verdad O de ser cristocéntrico En nuestros mensajes consiste En conocer a Cristo Y predicar de Cristo sí, Hoy en día muchos predican De Josué De Isaías, de los Salmos Y muy pocos De las epístolas Ajá. Yo muy pocas veces he escuchado Predicaciones de Hebreos O de Apocalipsis en, en el sentido como es ¿no? Porque a veces se le da otro sentido Como es Ajá, de Apocalipsis o, o inclusive de Efesios Casi la mayoría se predica De los evangelios para atrás O hasta de Hechos inclusive también Ajá, A lo mejor muchos pueden decir Pero es palabra de Dios sí es palabra de Dios pero tenemos que entender Que la doctrina está en las epístolas Ajá. Por un lado Otro, el antiguo testamento fue para los judíos Nosotros somos gentiles Sí, entonces muchas de esas palabras no aplican para nosotros porque no pertenecíamos al pueblo de Israel. Sí, entonces lo que está contenido para nosotros prácticamente está en las epístolas y así por eso Pablo en esta epístola lo enfatiza. En algún momento estuviste ajeno a los pactos de la promesa, a los pactos y a la promesa. Pero hoy ha sido hecho cercano Entonces todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento Era exclusivamente para un pueblo específico Los judíos ¿sí? Entonces cuando yo quiero aplicar Una ley, inclusive porque Todo el Antiguo Testamento es ley Una ley, a mi vida estoy haciendo algo mal ¿Por qué? Porque la ley se les otorgó A los judíos y fue la forma en que Dios A través de ley, reveló su palabra Para ellos, pero a nosotros Ya no nos ha revelado la palabra en ley Sino en gracia En el Evangelio del Reino Entonces por eso es muy importante Como voy a reitero este, Muchas veces se predica de los Evangelios De todo el Antiguo Testamento Y pues bueno Muchos dicen es que es Palabra de Dios Yo no estoy diciendo que no sea Palabra de Dios Que no sea inspirada Pero estoy diciendo Y por eso tenemos la Carta a los Hebreos Donde nos expone de una manera magistral Que en Cristo todo el Antiguo Testamento Se ha cumplido Entonces para qué andas buscando en el antiguo Cuando tienes el nuevo pacto Tienes el nuevo testamento ¿Sí? Esa es una realidad Entonces eh, Porque a veces nos es más fácil explicar una historia Un acontecimiento, un milagro Que una doctrina del nuevo pacto Ajá. No nos queremos meter en problemas Por muchas razones Ajá. Y como yo decía Es ahí el por qué la iglesia Hoy en día no tiene una, una determinación Una convicción en algo Ajá. o sea todos si dicen que esto es, pues todos dicen eso pero nadie dice no a ver, a ver, tú dices, la mayoría dice esto pero la escritura, Cristo nos dice esto en su palabra, y es el problema entonces ahí muchas veces no se quieren aventar esa pues no ese pleito, pero sí llevarla contra por decirlo de alguna manera ir en contra de la corriente ¿verdad? entonces la mayoría se va para donde la mayoría jala y eso es lo que hoy en día vemos en el mundo si todos dicen que es negro aun cuando es blanco pues todos dicen, no, es que es negro Y todos se van para ese lado Y todos tienen esa postura Por eso se fomenta mucho hoy esas ideologías Porque todos dicen una cosa y todos se van ahí Cuando no hay una capacidad Una determinación personal para decir no O sea, esa será tu idea Tu creencia, si pero esto es así Y el problema es que hoy en día Ahora todos se ofenden ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren resistir la verdad no quieren soportar la verdad y tristemente el, el, la Biblia nos dice que nosotros no debemos eh, conformarnos a este siglo y es, la realidad es que esa mentalidad está permeando en la iglesia donde cuando se habla una verdad en Cristo muchos se ofenden, muchos no la reciben y muchos la ignoran y muchos dicen no es que tú estás mal porque la mayoría decimos esto, entonces es ahí donde nos damos cuenta de que aparentemente decimos no tenemos que vivir como el mundo, no esto no el otro, pero en nuestra mentalidad se nos empieza ya a desarrollar la misma mentalidad que el mundo tiene y entonces debemos de tener cuidado si yo, si a mí me preguntan de algo en lo particular que, que lógicamente a la luz de la escritura yo he entendido, yo doy eso, ajá. y a veces hago énfasis, bueno, yo lo entiendo así, ajá y esto lo digo para lógicamente hacer evidente que me puedo equivocar pero cuando hay algo que yo tengo la seguridad que la Biblia dice entonces ahí no digo yo lo digo, ahí la escritura dice o Cristo dice esto, o nos enseña esto en su palabra ¿Sí? entonces aún sea como sea yo trato de, de tener un criterio formado en las escrituras Ajá. y hoy en día esto como ya lo mencionaba es algo que en la iglesia no se ve sí eh, se habla en estos tiempos de una generación de cristal que sufriendo por la verdad y esta misma idea o este mismo concepto está infiltrándose o filtrándose ya o adoptándose de alguna manera ya en la iglesia también ¿Sí? Donde no, no es que, si tú dices eso pues es que se van a ofender, no deben, deben de ofenderse es más una vez alguien dice si se ofenden pues que se ofendan porque al final de cuentas eso nos va a evidenciar que estamos en el error sí y nos va a confrontar y el evangelio consiste en eso en sacarnos del error Ajá, el verdadero evangelio el evangelio del reino consiste en sacarnos del error así que si en algún momento de lo que te predican está todo muy bien y no te confronta entonces no es un evangelio del reino no es el evangelio que Cristo nos predicó o nos dejó en su palabra así que eso yo te lo comparto para que tú tengas el cuidado y no digas no es que mi iglesia una vez alguien así me dice es que mi iglesia es Uy, este, con bases bíblicas, es pues que vuelvo a repetir, no, 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 las sectas también parten de bases bíblicas y tienen herejías, o sea, nosotros tenemos que ser congruentes y entendidos de que el Evangelio genuino muchas veces nos va a confrontar, ¿sí? Porque precisamente quiere sacarnos del error en el que estamos, quiere llevarnos... A, al conocimiento precisamente a la unidad de la fe, a la plenitud no nada más marearnos ahí dos, tres vueltas para que ya eh, pensemos o sintamos que estamos bien con Dios, no nos quiere sacar del error precisamente, entonces este ese es el verdadero evangelio el evangelio del reino Ajá. Así que si tú en algún momento Vuelvo a reiterar Piensas que nada más porque parten de un texto O narran un acontecimiento de Jesús Y es cristocéntrico No, en realidad no es así Debemos tener mucho cuidado Sobre todo todos aquellos que desempeñamos un ministerio No tener esa idea equivocada Mi mensaje son cristocéntricos Porque es que parto de los evangelios no En realidad no está siendo cristocéntrico Si partes de los evangelios Si partes del antiguo testamento No está siendo cristocéntrico La verdad de Cristo está en las epístolas ¿Sí? Ahí es la doctrina pura acerca de Cristo Ajá. Y pues de ahí es donde nosotros tenemos que predicar Pero bueno, a lo mejor esto ya sería un tema más Pues no controversial, pero Para muchos a lo mejor no es así Y bueno, pues Cada quien eh, desempeñará ese ministerio Acorde al entendimiento y al conocimiento que ha adquirido de Cristo ¿Sí? Como yo te dije en un momento cuando yo eh, recibí esta asignación por Dios No me la tomé a la ligera Por eso es que hubo una resistencia ¿sí? Porque yo sabía el compromiso que iba a adquirir No porque no me gustara O porque no quisiera nada más ¿no? Sino porque yo sabía el compromiso no, no, Y no nada más un compromiso en que, ¡ay, el testimonio No, en lo que tenía que enseñar ¿sí? Y bueno, pues lógicamente eh, Gracias a Dios Él me ayudó ¿verdad? Y trato precisamente de no tomármelo a la ligera Lo que voy a, a compartir lo que voy a enseñar, lo que voy a predicar ¿Sí? Siempre respaldado En la escritura Por todas las referencias que se puedan Para que se, nos demos cuenta De que ahí está en la palabra Solamente es cuestión de indagar De estudiar, de profundizar ¿Sí? Pero bueno, eso es Mi manera de pensar, yo me lo tomo muy personal En el sentido de que Trato de de, de ir en la dirección que la Biblia me dice en cuanto a la función del ministerio. Sí, edificar, eh, llegar a la unidad de la fe y a esa plenitud. Ese es, ese es mi objetivo también. Ese es mi deseo. Por eso no, no me lo tomo a la ligera de que, ah, que ya se está predicando allá de esto, yo también lo voy a predicar aquí. Ah, ya se está haciendo tal actividad, pues yo también la voy a implementar aquí. No, o sea, no, trato de no tomármelo a la ligera porque al final de cuentas, sí, en algún momento Dios me puede demandar eso. ¿Cómo edificaste la iglesia? Sí, tú edificaste en tu criterio en tu persona, en tu diseño, en tu esto en lo que tú creías, en lo que tú pensabas pero yo por eso te dejé mi palabra, te dejé todo ahí para que, te dejé todos los planos ahí de construcción para que los este, conocieses y sobre eso edificaras, pero bueno tristemente cada uno hoy en día los ministerios van muy separados muy distantes uno de los otros cuando en realidad debemos estar unidos precisamente entonces este unidos los ministerios eh, y sobre todo en esta verdad y en amor, contribuyen a un crecimiento sano, lógicamente, es la cabeza, perdón, la meta de este crecimiento es ser perfectamente como Cristo, en todo sentido de la palabra, porque Él es la cabeza del cuerpo ¿sí? entonces, a medida que nosotros nos acercamos eh, en esta plenitud, en esta unidad, pues nos pareceremos a Él, el versículo 10 versículo 16, perdón, el versículo menciona que de Él depende todo el cuerpo, ¿sí? de quien todo el cuerpo dice bien concertado y unido entre sí de Cristo Ajá. todo el cuerpo depende de la cabeza y recibe el poder y la dirección que necesita para su existencia los miembros debidamente juntados, concertado y entrelazado por cohesión sí, también aportan al cuerpo los elementos necesarios para su desarrollo esto es una referencia al empleo apropiado de los dones con que han sido dotados precisamente entonces esa es la forma en que se nutren mutuamente ¿sí? para esto cada miembro, cada órgano, cada parte del cuerpo es importante y tiene que estar en su lugar debidamente unido y entretejido ¿sí? eh, con los demás cada uno contribuyendo a esta unión lo que le corresponde para que pueda funcionar y crecer sanamente, Pablo esto lo desarrolló en Corintios también, que cada miembro es importante para que se pueda unirse pueda desarrollar el cuerpo porque precisamente Dios nos ha capacitado con algún don o con algún ministerio y cuando contribuyen en esa unidad el cuerpo se desarrolla, mientras los miembros no estén unidos, no estarán en posición de recibir de Cristo la provisión que de él da para mantener el funcionamiento y el crecimiento en todo el cuerpo. El amor es aquella fuerza unificadora en Cristo. Y bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 10 este, y 19 nos dice lo siguiente. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos... Crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, vemos cuán importante es trabajar en unidad todos. Tanto ministerios como miembros. Porque también a ellos se les otorgó un don. Sí, que Pablo lo menciona en el capítulo 12 de Corintios. Entonces, cuando nosotros nos unamos de esa manera. Si ahorita hemos visto o experimentado el poder de Dios. Imaginémonos cuando lleguemos a esta unidad. Sí que no hará Dios a través de su iglesia es por eso que en el libro de los hechos se nos muestra una iglesia que impactaba a su entorno, porque estaban unidos perseveraban en la doctrina si nadie decía tener suyo propio algo sino que lo compartían entonces vemos que cuando la iglesia está unida y esto es una verdad, por eso está referenciado en hechos, cuando la iglesia está unida el poder de Dios se manifiesta de una manera sorprendente pero en este tiempo la iglesia se ha empezado a desligar uno de los otros no solamente como como ministerios sino aún como miembros, ya no nos interesa si el hermano está sufriendo, si está padeciendo si está en una necesidad pues que le haga como pueda, pues por eso se le dijo pues eso le pasa porque no hizo en fin, ya no tenemos muchas veces esa unidad y tenemos que volver a esto, ¿para qué? pues para que precisamente Cristo sea expresado en cada uno de nosotros y bueno, ese fue el tema del día de hoy este la unidad del Espíritu Dando continuidad al episodio anterior Así que espero que A través de este, de este episodio De este tema, tu vida haya sido Enriquecida, haya sido edificada Pero sobre todo eh, Que cada uno de nosotros haya, Hayamos sido alentados a poder indagar a poder estudiar diligentemente disciplinadamente las escrituras para que el espíritu santo sea hablándonos y sobre todo si hay algo que está mal en nosotros lo podamos cambiar para que así podamos edificar como él quiere a su iglesia así que pues bueno yo me despido el día de hoy nos vemos en el siguiente episodio que el señor te bendiga